0: Hoy vamos a estar hablando de la renuncia del cardenal Marx a su puesto de arzobispo. ¿Qué significa esto? Porque ha sucedido uno de los cardenales más cercanos al Papa Francisco y ahorita pues acaba de renunciar. Todos hemos visto cómo el camino sinodal de Alemania eh, se ha ido por otro lado, comparado con lo que Roma ha tratado de hacer. Y pues eh, en cierto momento de la historia... Todos pensamos que Alemania, el Papa Francisco eh, iban por el mismo camino. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Pero ahorita mismo las cosas no han salido como ellos esperaban. Inclusive el Cardenal Marx fue uno de los primeros en proponer el camino sinodal, como se está haciendo ahora. Inclusive para muchos él fue el creador de esto. Y pues ahorita eh, ha terminado renunciando por todo esto de los abusos en la iglesia de menores. Y pues eh, él dice unas cosas un poco controversiales en la renuncia. Las voy a estar discutiendo en el día de hoy. Eh, pero también voy a estar hablando de lo que dijo el Cardenal pero so Vamos a estar hablando del Cardenal pero vamos a estar hablando del Cardenal Marx en el programa de hoy. Porque todo esto yo creo que lo que nos puede hacer sentir es que necesitamos una reforma en la iglesia. Y definitivamente la respuesta es no. Lo que necesitamos es regresar a lo que es católico. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos... Lo que amamos. Como ya les mencioné, vamos a estar hablando de estas dos noticias. Mayormente me voy a enfocar en el cardenal Marx, pero sí quiero hacer hincapié en el comentario que hizo el cardenal Pell sobre si la iglesia debería ser otra iglesia protestante, básicamente, o copiar las cosas que están haciendo los protestantes por muchísimos años. Y pues eso es lo que hemos visto con el camino sinodal, especialmente en Alemania. Hemos visto una copia de lo que los luteranos han estado haciendo y es lo que los católicos quieren hacer porque supuestamente la iglesia se está vaciando. Ahora la pregunta es, ¿le está yendo bien a los luteranos? ¿le está yendo bien a los previsterianos? ¿le está yendo bien a los protestantes? Eso es lo que yo quiero que hablemos hoy. Vamos a estar hablando de esta renuncia, vamos a estar hablando de cómo esto prueba unas cosas, pero además de eso, también como nos muestra a nosotros que la solución para estos problemas que estamos teniendo es regresar a lo que es verdaderamente católico. Y todo comienza con la liturgia. Siempre ustedes saben que yo termino hablando de la liturgia. ¿Por qué? Porque el exorandi, les credenci, lo que uno como uno ora es como uno cree. Y pues la liturgia fue lo primero que se infiltró el modernismo en los años 70 con esa nueva misa impuesta, porque fue una misa impuesta, no fue orgánica. No estoy hablando de validez, como he dicho ya muchísimas veces. Pero fue una misa impuesta, protestantizada, para atraer a otros. Y ahora ellos quieren seguir, estos modernistas quieren seguir haciendo lo mismo en otros aspectos de la iglesia. Y eso sería horrible. Y eso es lo que el Cardenal Pell habla también. Y el Cardenal eh, Marx, que termina renunciando, sabemos eh, que, que está frustrado. Está frustrado porque fue quien comenzó esto del camino sinodal. Y las cosas que esperaban de Francisco muchas se han dado, no estoy diciendo que el Papa es el Papa más tradicional del mundo tampoco lo es, ustedes saben, aquí somos muy críticos, pero, pero las cosas no se han dado como esperaban verdad el Espíritu Santo obra aquí, obra allá eh, y él es el que el, el, nuestro Señor es la cabeza de la Iglesia así que no es el Papa, no importa los planes que tengan estos modernistas se han, se han ido cayendo poco a poco en algunos aspectos, en otros todavía estamos en esta batalla y las cosas no pintan bien, yo no estoy diciendo que pintan para, eh, bien Ahorita mismo las cosas no se ven bien para nada, pero la solución para este problema, para esta crisis es regresar a lo que es verdaderamente católico, a obedecer la voluntad del fundador de la iglesia, de la iglesia. Una que es la iglesia católica, la iglesia universal es tener total obediencia a Cristo y no a los caprichos del mundo. Para comenzar, yo quiero que hagamos un padre nuestro. Lo vamos a hacer por la iglesia eh, como a veces hacemos, y también lo vamos a hacer por todos los religiosos, por todo lo que está sucediendo en la iglesia, por los laicos, y por todos los que estamos viviendo en esta época de persecución, de prueba, de apostasía, de confusión y de crisis. Y esta oración la hacemos in nomine Patria, et fili, Espíritu Santi. Amén. Pater noster, qui en chelis, Santificetor nomen tuum, regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum cotidiano da nobis jodie, etenite nobis debita nostra. Sicuter nos dimitimus debitoribus nostris. Endenos entucas en tentaciones, celebranos lo malo. Amén. In patri et fili, Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Ave María Corredentora, ruega por nosotros. Mantente aquí con nosotros mientras grabamos este programa. Y pues la noticia que les voy a estar hablando hoy. Voy a estar utilizando un artículo de Roberto de Matei, uno de mis favoritos, italiano, eh, historiador. Eh, tiene también una revista, un blog muy conocido en el mundo católico, especialmente el mundo católico, católico, verdad, no católico, modernista, protestantizado, católico, católico. Así que voy a estar hablando, voy a estar leyendo de ese artículo en el día de hoy. Yo lo estoy leyendo de Adelante la Fe. Los que no conocen ese portal, les invito a que lo busquen, Adelante la Fe, excelente. Y ellos usualmente colocan los eh, artículos de Roberto de Matei ya traducidos al español y dice lo siguiente, dice la renuncia del cardenal Marx a su cargo del arzobispo de Múnich y Frisinga ha tenido mucho impacto mediático. Este prelado está considerado uno de los hombres más próximos al Papa Francisco y fue precisamente él quien inició el camino sinodal de la iglesia alemana para alejarla más cada vez de la doctrina tradicional. Parece que este camino ha llegado a un punto muerto y el cardenal Marx se dice corresponsable de ello. El purpurado alemán alegó que su dimisión se debía al fallo institucional de la Iglesia en el tema de los abusos sexuales contra menores. Estas son las palabras de él. La crisis, explicó en su carta de renuncia, es también culpa nuestra de nuestro fracaso personal. Lo veo cada vez más claro observando a la Iglesia católica en general y no solo hoy, sino también en las últimas décadas. Creo que es mi impresión que estamos en un callejón sin salida. Voy a hacer pausa ahí. Estamos en un callejón sin salida, dice él. Eh, así hablan los que no tienen fe. Por eso les digo, tenemos que orar por este cardenal, por el cardenal Marx. ¿Cómo que estamos en un callejón sin salida? Con el Señor siempre pues hay salida. A mí. Hay, hay un fin que es el fin supremo, el fin perfecto que es Cristo, que es Dios. ¿Qué es, lo que, qué es para lo que nacimos, qué es para lo que hemos sido creado. Así que cuando él dice que hay un callejón sin salida, no, no hay un callejón sin salida. Lo que sucede es que nos hemos desviado del camino católico, nos hemos desviado de la tradición, del magisterio de la iglesia y hemos tratado de experimentar en las últimas décadas con una iglesia católica nueva, con una iglesia católica distinta, que cuando nosotros vamos y visitamos distintas parroquias y les hablo aquí de ejemplo, hace poquito estuve aquí, eh, bueno, todavía estoy aquí en California, y estuve visitando a la Fraternidad eh, Sacerdotal de San Pedro eh, aquí en, lo, en California y pues hablábamos de eso y es que cualquiera que visite uno de estos lugares que están dentro de la iglesia católica, no estamos hablando de que estamos fuera de la iglesia católica, pero el rito, la forma de la misa es tan distinto. O sea, el Novo Sordo se ha dejado tanto, la misa nueva, que al principio tenía unos elementos, los han ido cambiando, los han ido quitando, le han ido me, me, eh, metiendo cosas distintas, cosas nuevas a la iglesia, a la misa, que mira, es otra cosa, y, y cada vez que yo hablo con gente, me dicen lo mismo, yo no estoy loco, eh, me dicen lo mismo, van a los sitios y dicen, es que es como si fueran casi dos iglesias dentro de la iglesia, exacto, porque es que nos hemos alejado de lo católico, ya no parecemos católicos, lo, lamentablemente es así, yo sé que la mayoría de los que me siguen, no están yendo a misa tradicional, lamentablemente, Tal vez por la circunstancia o tal vez porque usted no ha hecho la diligencia de buscar. Porque ahorita mismo yo coloqué unos, unos videos en Facebook. Para los que no saben, estamos en Facebook por no se llama Vive tu Fe. Coloqué videos en Instagram, en Twitter y los puse, puse unas fotos en, en YouTube y muchísima gente me escribía. Yo vivo a 10 minutos. Yo vivo ahí. ¿Cómo es posible? Porque no han buscado. Yo con mucho gusto les he compartido la información y esa es mi intención de colocar estas fotos, estas imágenes. Pero es para que vean que el que busca encuentra. Estuve en Pensilvania hace poco en, una, en la graduación de uno de mis hijos, igual, buscamos una parroquia, también conseguimos una de la fraternidad de San Pedro, allá fuimos a celebrar la misa, exactamente la misma reacción, decenas y decenas de mensajes. ¿Dónde es eso? Yo vivo en Pesivana, yo no sabía. Ahí está, mira, ahí está la iglesia, comunión en la boca, de rodillas, toditas, durante, antes y después del COVID. Sí, amiga, y amigo que me escucha, en la iglesia católica, en comunión con Roma, en comunión con el Papa Francisco. Así que, y, y con todo lo que la iglesia enseña. Así que no, no, no hay, hay que buscar. Estas comunidades que yo acabo de mencionar están, han ido creciendo, han ido creciendo. Lamentablemente este camino sinodal no quiere darle espacio a estas comunidades. Y si estamos en la crisis que estamos, porque estos modernistas, el cardenal Marx, lamentablemente el santo padre también, y la mayoría de los cardenales y obispos están empeñados en cambiar estas cosas porque que son muy rígidas. O porque eh, tenemos que eh, adaptarnos a los tiempos. Y no está funcionando. No está funcionando. Y en el caso del camino sinodal de Alemania, es una copia de los protestantes. Una copia de lo que han hecho los protestantes. El Cardenal Pell estaba hablando de, de eso también esta semana. Y yo quiero compartirles aquí lo que dijo el Cardenal Pell. Para que vean, esto lo dijo en una entrevista eh, eh, para una revista... Eh, ¿Verdad? Y, y dijo lo siguiente, él asegurado que, que a la agencia Cat Press que la solución de la crisis actual del catolicismo no es apartarse de la enseñanza de la iglesia. Él dijo, dijo el cardenal Pérez, un error total de interpretación pensar que esta terrible crisis requiere un replantamiento completo de nuestras estructuras o de nuestra forma de vivir, dijo el prelado australiano con motivo de su cumpleaños número 80. Pero no solo se refiere únicamente a la polémica vía sinodal en Alemania y a los debates sobre la reforma en su patria australiana, sino también al planteamiento fundamental de la reforma de la iglesia. No necesitamos otra iglesia protestante. Los protestantes, estas son las palabras de los protestantes liberales, están perdiendo miembros también, mucho más rápido y más que nosotros. Más bien una cuestión crucial que los católicos de Australia, como los de Europa, deben afrontar. Dijo Pedro. Es y dijo esto. Somos servidores y defensores de la tradición apostólica, de la fe, de la revelación o dueños de ella, de modo que podríamos cambiar sus fundamentos. Y esa es la pregunta que él hace. O sea, ahorita mismo estamos en una crisis que pareciera que nos creemos dueños de la doctrina, porque esa es la actitud que uno ve desde Roma para abajo. O sea, ellos hablan de que no hacen falta dogma, que no hacen falta doctrina, que eso de reglas, que debemos dejar que el Espíritu fluya y diga lo que le da la gana. Hoy dijo una cosa, mañana dice otra. Bendito sea Dios. Eso no es así. Dios es un Dios de orden y lo vemos en las sagradas escrituras, lo vemos en la Biblia. Dios es un Dios de orden. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo del, del nuevo y es el mismo de ahora. Es el mismo. Entonces, lamentablemente, las personas no lo ven de esa forma y piensan que esto cambia. Ah, oh, sí, eso se creía antes, pero ya no se cree. O oh, si sí, eso se hacía antes, pero ya no se hace. O oh, si sí, eso era eso era lo que ellos pensaban, pero ahora son tiempos distintos. No, no, no. El, el, el nuestro Señor Jesucristo es eterno. Su palabra es eterna. Sus enseñanzas son eternas Se aplican a todas las almas por igual de cualquier tiempo. Desde el principio de la historia hasta ahora. Es el mismo mensaje y no tiene que cambiar. Y Fran Morera puso un comentario los otros días en Facebook. Yo quiero compartir un párrafo que él escribió eh, en Facebook. Lo pueden buscar por Fran Morera Rivera Apologética. Y él escribió lo siguiente. Él escribió la realidad es otra. Estas iglesias se están desmoronando. Él está hablando de las iglesias protestantes. Entre problemas internos y sus bancos se están quedando vacíos. En Inglaterra van a misa menos de un millón de episcopales. Sin embargo, a la retrógrada, como le llaman los modernistas, a la iglesia católica, asisten a la iglesia católica 5 millones de fieles hay más católicos ya en Inglaterra que episcopales y esto me, me gustó el comentario definitivamente ambas iglesias están bajando el catolicismo ha bajado un montón en todos lados, incluyendo en Inglaterra, en Alemania en todos lados, son menos católicos los que hay ahora que los que habían antes pero a los protestantes no les está yendo mejor los protestantes y estas iglesias luteranas que, eh, protestantes evangélicas que salieron de la iglesia católica les está yendo peor les está yendo peor y son menos ellos que lo que somos nosotros. O sea, ¿Cómo es posible que tú tengas el cardenal Marx ahora tratando de copiar o quería copiar y, y estos alemanes y mucha gente de la iglesia lo que hacen otros? Ah, mira, ellos tienen sacerdotisa. ah ellos bendicen a los homosexuales. Ay, los homosexuales tienen participación. Ay, ellos hacen tal cosa. Ellos brincan, ellos saltan. Esta influencia pentecostal que se ha metido dentro de la iglesia católica, donde queremos andar con panderos y brincando como locos. Eso no es católico. Nunca lo hicimos así. Nunca lo hicimos así porque tiene que haber un respeto y un orden. Y la manera en que alabamos y adoramos a Dios. No es la misma manera en que alabamos y adoramos una fiesta. O, o, o nos o nos gusta y celebramos las cosas humanas. De la manera que celebramos las divinas. Debe ser completamente solemne, diferente. Y la iglesia siempre entendió eso. Inclusive hasta el lenguaje era distinto. Solo en la liturgia, verdad la, la misa, las prédicas, los libros. Todo era en lengua vernacular. Pero yo no puedo mover las nalgas. O bailar salsa. En la iglesia. Porque ese baile yo lo hago con mi esposa de una manera cariñosa. Estoy celebrando una fiesta o algo con mucho ¿verdad? con mucha cordura también porque no podemos caer en un nivel ya como hacen los paganos. Pero porque en la misa tengo que hacer lo mismo. Ay, porque es que esa es mi cultura. La misa no, no es para la cultura. La misa es para Dios. Es el sacrificio del gólgota. El Señor está en la cruz. Se hace presente en el gólgota. El Señor nosotros Es como si el tiempo y el espacio se acabaran. Eso es lo que sucede. Es un solo sacrificio. Lo que el sacerdote hace es en unión al único sacrificio. No es que Jesús se sacrifica múltiples veces en cada misa. No, es el mismo sacrificio. Participamos del mismo sacrificio. ¿Cómo vamos a estar bailando y brincando como unos locos? No, por eso les sigo diciendo. Busquen lugares tradicionales y por eso esos lugares están creciendo. Por eso donde hay más lugares tradicionales, el catolicismo se está fortaleciendo. Miren Estados Unidos, cómo ha ido creciendo. Y muchos tienen la emigración, pero también es uno de los lugares donde más misa tradicional hay, donde más tradicionalismo se practica, como le llaman, que no es tradicionalismo. No me gusta mencionar esa palabra, la, sig la sigo mencionando para distinguir, pero es catolicismo, verdadero catolicismo. Como les dije en un programa pasado, si yo me considero tradicionalista es porque un católico que respeta, ama y vive la tradición. Si usted reniega de lo que hacían antes, si usted no le gusta cómo se veía, si, entonces usted no es católico, usted es un rebelde. Y mire, si usted no le gusta, váyase, váyase, no sea católico, pero a mí no me venga a cambiar mi fe, a mí no me venga a cambiar mi religión, a mí no me venga a destruir lo que lleva más de dos mil años, lo que la iglesia siempre defendió y perseveró. Y lamentablemente, ¿saben qué? Estos enemigos ahora están sentados en las sillas más importantes de la iglesia. Miren a este señor, el candelar Marx. continuó con el comentario aquí de, de, de Frank Morera. Dice... Como dije, hay más católicos ya en Inglaterra que episcopales. Dijo también, ¿saben que en Alemania hay ya más católicos que luteranos? Católicos un 27 luteranos un 25. Eso es el dato del 2018. La iglesia luterana ha perdido más fieles desde esa época. Según estos modernistas, hay que adaptar la iglesia católica. Eh, para no perder más fieles, cuando la realidad es otra. Estas iglesias que han ordenado mujeres no creen. No, no, no crecen, se reducen. Escuchen bien: estas iglesias que han ordenado mujeres no crecen, se reducen. ¿Y, por, y, y eso por qué? Porque han profanado la obra sacerdotal de Cristo. No le hagamos caso al demonio. Fran Moreva, que Dios lo bendiga. Palabras excelentes. Él escribió más. No estoy leyendo todo el, todo el artículo que puso en, en, en Facebook, pero me pareció excelente y quería compartirlo. Eh, sí, a I mí, mean, si fuera cierto que funciona, ¿por porque yo no veo que abran más iglesias luteranas. Amén. Ustedes ven que están abriendo más iglesias luteranas o No, para nada. Esos grupos están muertos. Están muertos. Bueno, siempre lo han estado. Siempre lo han estado porque no han sido parte de la iglesia. Tienen unos elementos, siguen a Cristo de cierta forma. Compartimos unos elementos que son católicos. Lo poco que comparten con nosotros es católico. Pero eso no los hace católicos. Eso no los hace miembros de la verdadera iglesia. Por eso tenemos que evangelizarlos. No como nos están diciendo por ahí que no hay que decir nada. Quedarnos callados y trabajar todos como como hermanos, con un cumbayá y ya, y estamos bien. No, no, eso es completamente errado. Y lamentablemente de, de, de eso se ha tratado de implementar desde las altas esferas de la iglesia. Lamentablemente. Eh, continúo con el artículo de Roberto de Matei, lo estoy tomando de adelante la fe y dice la carta de renuncia implica a sí mismo a los representantes de la iglesia que no quieren aceptar esta responsabilidad compartida y por tanto la participación de la institución en la culpa un observador atento, Giuseppe Nardi ha señalado que esa responsabilidad compartida parece aludir esa, porque esas son las palabras del cardenal Marx él dice que esa responsabilidad compartida que habla el cardenal Marx parece aludir al cardenal Rainer Maria Wolke su de Colonia que dirige la minoría antimodernista en la conferencia episcopal alemana y que estos hombres lo que quieren es destruir la iglesia de verdad Indudablemente es así, pero hay otro representante de la iglesia que está considerado por Monseñor Marx corresponsable del fracaso del camino sinodal, y ese es el propio Papa Francisco. La dimisión del Marx parece expresar la desilusión de la iglesia alemana con las fallidas reformas del Papa Francisco en temas como el celibato sacerdotal y la ordenación de mujeres. Se diría que al asumir su responsabilidad personal, el cardenal Marx invita a Francisco a reconocer la suya. Y sí, es muy cierto. En el documento uno podría percibir eso. Por otra parte, la dimisión de Marx supone un desafío a la congregación para la doctrina de la fe, que para los obispos progresistas alemanes es culpable de frenar las reformas francisquistas. Y esto es bien importante. Ese documento que salió de la congregación para la doctrina de la fe, eh, de fe en contra de las eh, bendiciones homosexuales de, eh, tenía la luz verde, o tiene la luz verde del Papa Francisco, eso no se puede negar. Pero fue la Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea, el Papa podía haber hecho una carta, el Papa podía haber escrito un documento formal, una catequesis, algo fuerte, pero no lo hizo. Fue la Congregación para la Doctrina de la Fe, con el permiso de él, sí. Por eso yo hablé muy bien de esto y, y, y le doy las gracias al Papa Francisco. Pero no olvidemos esa parte, porque todos sabemos los comentarios que el Papa Francisco ha hecho sobre los homosexuales, lo ambiguo que ha sido. No ha sido directo a, para hablar sobre ese pecado. Se ha quedado como el mundo nos disfraza. ¿no? Igualdad, equidad, fraternidad y todo lo que termina con da Y también hemos visto cómo se ha expresado con lo de la sacerdotisa, que ahora hace poco pues, se aprobó todo esto de la reforma canónica. Eh, gracias a Dios, otra sorpresa ahí. Pero hemos visto cuántas comisiones no hizo él, cuántos comentarios no hubieron. Eh, es como una ambigüedad, como que coquetea con un lado y coquetea con el otro, por eso yo digo que oremos por él, porque tú no puedes ser así, es, no, es como si quisieran hacer felices a todo el mundo no se puede, obviamente el cardenal Marx se siente muy desilusionado con todo esto porque las cosas no han salido como estaban planeadas y yo a veces pienso, a veces miro a Alemania y yo creo que, que Alemania lo que pasa es que ya, ya eh, eh, iba ellos ya veían la parada a venir con Francisco y ya ellos habían montado en la carroza, iban dos millas adelante sí ya iban demasiado adelantados y todavía la parada no había empezado. Entonces, la parada no ha empezado, no empezó. Gracias al Espíritu Santo, gracias a Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Porque okay, por allá afuera hay papola, otras que no, que el no. Lamentablemente ahorita mismo no hay líderes de la iglesia. No los hay. Porque si los hubieran, estuviéramos escuchando milías muy precisas sobre estos temas. Muy precisas. No hablando de los sacerdotes de que, que tienen que hacer chistes, que tienen que, 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 que estar con la comunidad y no habla nada de la espiritualidad que deben tener. No se habla de sacrificio, no se habla de ayuno, no se habla de mortificación, no se habla de espiritualidad. Es como si fuéramos una, una, un grupo que lo que hace es hacer cosas buenas. Eso es lo que somos ahora los católicos y así tienen que ser los sacerdotes. Eso es lo que se nos dice desde Roma. Eh, no estoy diciendo que eso no hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Eso es parte de Pero hay mucho más que eso. O sea, tenemos que hablar de la salvación, del infierno, del juicio, del, del, de, 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 de todas las cuatro realidades eternas, de la muerte. Eh, pero eso no se habla, lo único que se habla es mira, sí, 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 hay pandemia no hablemos de arrepentimiento no hablemos de cambiar, no hablemos del aborto, no hablemos de todas las culpas que tenemos nosotros y pecados que tenemos que arrepentirnos, que estamos peor que Ninive que estamos peor que Sodoma y Gomorra, no, no, nos hablas de eso, simplemente habla que Dios está ahí que Dios nos ama y Él nos va a ayudar hagamos un rosario un mes entero hagamos yo no sé qué novena, Él nos va a ayudar nada de arrepentimiento nada de aceptar nuestra responsabilidad nada de aceptar nada de eso, los católicos y los no católicos, nada de pedir a los pueblos, a los presidentes, a las naciones consagren sus países a Cristo Jesús, sería un milagro que un Papa ahorita mismo pidiera eso, imagínense, que, que yo, yo creo que yo salto de alegría escuchar que el Papa diga exhorto al mundo entero eh, usted presidente de la Argentina, que el presidente de allá consagre su país al sagrado corazón de Jesús, estamos en el mes de junio ¿no? inclusive los otros días nos hablaban de que el sagrado corazón nos muestra el amor que Dios tiene Sí, es verdad, pero el Sagrado Corazón de Jesús cuando se aparece y las revelaciones que, que le da a Santa María a la coque, es reparación. Eso es lo que pide. No se habla de eso. Nadie habla de eso. Desde arriba hasta... Nadie quiere hablar de reparación. No, no, nosotros culpa. Uno, uh, no, no, nosotros somos, somos buenos. O sea, no se quiere hablar de eso. No se le quiere decir el mundo en la cara lo mal que está. Y dejarle saber, oigan, ustedes están graves. Y por más que oren, por más que oren, si siguen en el pecado, no va a pasar nada, porque la oración no funciona así como si fuera magia, uno dos y se dio, no, yo tengo que tener un corazón constricto, tengo que vivir mi fe, entonces le pido a Dios, si yo no creo, yo no cambio, yo no, y le sigo pidiendo a Dios, no pasa nada, por eso es que muchas veces en nuestras vidas, a veces sentimos que Dios no nos escucha, puede ser que en ciertos momentos no sea el tiempo, pero mira, muchas veces, porque posiblemente tenemos un pecado bien grave, un pecado grave, y como no hemos dejado ese pecado grave, por eso es que el Señor no, no, no nos puede escuchar porque es que no estamos listos. No estamos listos. La mencionada congregación verdad para la doctrina de la fe, y este es Roberto de Mateo, debería manifestar su parecer sobre, eh, sobre el Kinchester, el impuesto que todos los católicos alemanes están obligados a pagar. Ese es el tax eh, que, que están obligados los católicos alemanes a pagar. Eh, so pena de excomunión para beneficio de la conferencia episcopal. En Alemania es posible bendecir a parejas homosexuales sin incurrir en sanciones canónicas. Y, y ahí, déjenme parar aquí, porque es que Roberto Damata ya está hablando muy claro. Esta es la parte que salió el documento de la congregación para la Doctrina de la Fe. Lindo, chévere, lo he ya hablar? Excelente. Siguen bendiciendo parejas homosexuales allá. ¿Ha pasado algo? ¿Roma ha hecho algo? ¿Los ha condenado? ¿Los ha excomulgado? ¿Los ha dicho algo? No. Entonces, ¿qué habla más? ¿Las palabras o las acciones? Las acciones hablan mucho más. El testimonio, lo que hacemos, él habla mucho más, muchísimo más. Mira lo que pasó con lo de la inyección. Bueno, no voy a decir el, el nombre para que no se alme la de grande aquí en YouTube. Con la inyección, sacaron, ¿no? Que es moral, que si sí lo pueden hacer. Pero hay un, hay un punto que ellos colocaron en el documento que yo felicité a la Congregación para la Doctrina de la Fe pidiéndole a la comunidad de la ciencia, ¿verdad? A las farmacéuticas que busquen otras opciones. Que dejen de utilizar células de, de niños no nacidos eh, para hacerle estas pruebas está ahí en el documento y yo lo felicito porque lo hayan hecho le hacemos un llamado han hablado de eso ha salido el papa cardenal aquel obispo por otro a hablar e e enérgicamente sobre eso no no pueden o no lo creen o simplemente están todos asustados tienen más miedo a lo que mata el cuerpo que a lo que mata el alma lamentablemente no se atreven a hablarlo, no se atreven a decirlo. Entonces tienen, tengo que salir yo en este programa para que después me deteste la mitad de, de la gente que me ve a veces a decir estas cosas. Eh, pero es porque es lo que está sucediendo. Yo no tendría que hacer esto si hubieran miles y miles de sacerdotes y obispos hablando, pero no los hay, no los hay. Lamentablemente, esos son los tiempos que estamos viviendo. Se escribe en un papel Oh, ahí está for the, for the record, como dicen en inglés pero nadie dice, nadie lo enfuerza, lo, 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 lo va y se, da y, y se y nos dejamos nos aseguramos de que se esté llevando a cabo, entonces de nada vale lo mismo que pasó con lo de las bendiciones homosexuales lo mismo que pasó con lo de la comunión a los protestantes lo mismo que pasó con las mujeres predicando y allá siguen allá con su vender en su camino sinodal, y no pasa nada como ya les decía, es que si este Papa, que fue puesto por ellos mismos, se atreve a decir algo y esto lo sabe él, Pablo Francisco lo sabe si él se atreve a decir algo no le van a hacer caso. Entonces nos van a poner en esa posición. Así de sencillo. Entonces, ¿qué? Guardamos silencio. miren en China. bueno, silencio. Y ya. Decimos una cosita aquí. Escribimos una cosa allá. Suena bonito. El que no está informado no entiende lo que pasa. Entonces no entiende por qué yo estoy hablando esto aquí así. deja ah, tú estás atacando al Papa. Yo no estoy atacando al Papa. Yo solamente estoy diciendo las cosas como son. Él tiene la autoridad. Él tiene las llaves. Los cardenales también. Yo no tengo las llaves. Yo estoy aquí haciendo lo poquito que puedo hacer. Y ustedes están llamados a hacer lo poco que puedan hacer, hablar con la gente, escribir mensajes, escribirle a los obispos, compartir este programa, ver a otros hermanos que están haciendo esta labor también, que la están haciendo excelentemente. Eh, y mira, son lo más que podemos hacer y orar, porque somos laicos, no tenemos ninguna autoridad en la iglesia y tenemos que ser humildes y aceptarlo, ¿verdad? que no tenemos esa autoridad. Eh, pero nada, eso, esa es la que hay. Y aquí terminando el artículo eh, de Roberto de Matei, él dice la conferencia... Eh, Disculpe, En Alemania, como decía, es posible bendecir a parejas homosexuales sin incurrir en sanciones canónicas, pero si no pagas a los obispos en la práctica te excomulgan. Escuchen bien, cuando se trata de dinero, ahí sí nos excomulgan. La conferencia episcopal ha decretado que quienes no cumplan con esto, con el impuesto, no pueden confesarse, comulgar ni recibir la confirmación, ni tampoco tener un funeral católico cuando se mueran. En vez de fundarse sobre la fe que todo católico recibe con el bautismo, el criterio para pertenecer a la iglesia católica queda reducido al pago de un impuesto. Esto convierte a la conferencia episcopal alemana en el organismo burocrático más importante de la iglesia a nivel mundial, mientras que herejes y cismáticos notorios, entre los que se encuentran prelados y sacerdotes, quedan impunes. Se castiga con excomunión, algo para lo cual el derecho canónico no prescribe pena alguna. Y Roma en silencio. El 18 de enero del 2020, coincidiendo con la inauguración del llamado Camino Sinodal, tuvo lugar en la Plaza Odeón de Múnich eh, una manifestación de católicos llegados de todo el mundo que solicitó el fin de este impuesto y en la que el Monseñor Marx fue culpado de conducir a los católicos hermanos a la herejía. Pasados 15 meses, el Camino Sinodal está en crisis. Y ha dimitido el cardenal Marx. Bendito sea Dios. Tal vez haya llegado también el momento de poner fin al escandaloso impuesto. Naturalmente, Marx sigue siendo obispos y cardenal, pero en vista de su relativa juventud, que son 68 años, está destinado a ejercer la función de gran elector en el próximo conclave, que Dios nos coja confesado. Y aunque no tenga la posibilidad de ser elegido al trono pontificio, será un punto de referencia para el, a la progresista. El pontificado de Francisco se acerca a su fin y el próximo conclave será la última esperanza para, para lo que el monseñor Marx auguraba, como un reinicio de la iglesia. Pero ese conclave será igualmente un encuentro decisivo para quienes se han dado cuenta de la catástrofe que supondría para la iglesia el reinicio al que aspiran Marx y sus seguidores. Es la hora de la unidad, no de dividir fuerzas, para quienes desean combatir la buena batalla en defensa de la iglesia y de la verdad del evangelio. Bendito sea Dios, escrito por eh, Roberto de Matea ahí termina con un signo de exclamación. Eh, me encanta cómo él escribe y pues ese es el mensaje también mío. Esta es la situación que tenemos con esta renuncia y están viendo la, la situación y lamentablemente todavía con todo esto que está sucediendo, que es claro y obvio, todavía hay gente allá afuera en contra de lo que es tradicional en contra de lo que es católico quieren cambiar las cosas es que la iglesia con todas esas normas es que la iglesia con el, que, el rezar el rosario el que hacer yo no sé qué, que si las apariciones quieren sacar la Virgen, la virgen del Camino la Virgen María, quieren sacar la, 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 la Eucaristía, ustedes están obsesionados con la misa, eso no importa, el Señor nos ama él mira el corazón, así es católicos allá afuera hablando, así es católico. tenemos que cambiar este, y no no, tenemos que cuidar y preservar la fe, dar testimonio con nuestras obras y nuestra vida, pero cuidar y preservar la fe, porque es lo que muestra lo que creemos, lo que verdaderamente creemos. Si realmente creemos que Dios hizo hombre, murió en una cruz y resucitó al tercer día, que se hace presente y se convierte esas especies de pan y vino en él. Y por ende lo adoramos como se debe adorar, no danzando como una discoteca, sino delante de rey de reyes. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Hacerlo como debe ser. Aunque parezca para muchos rígido o para muchos exagerado. Miren, mi amiga y amigo que me escucha. Podemos caer en exageraciones y nuestro Dios se merece más. Es Dios. ¿Cómo es posible que la gente piense que son exageraciones? Se llama falta de amor. Cualquiera que piense de eso es falta de amor. Si lo que llevas dentro de tu corazón no te motiva a hacer esas cosas para Dios, deberías preguntarte entonces cuánto amor llevas dentro de tu corazón para Dios, porque primero comenzamos amando a Dios y luego tenemos que amarnos a nosotros mismos para amar al prójimo, si yo no amo a Dios de esa manera extrema, exagerada como muchos dirán, ¿cómo yo pretendo amar a mi esposa, a mis hijos ¿Cómo yo pretendo supuestamente llevármela bien con todo el mundo y dar testimonio de fe a través de mis obras y mis acciones solo es que debemos meditar, lex orandi lex credenci, sigamos orando Mantengamos a siempre verdad el rosario cerca llorando o rezando. Esto no es para llevarlo al cuello y no hacer nada con él. Hay que hacerlo todos los días. Si lo pueden hacer en familia, háganlo. Los invito a que se unan a nuestro Movimiento Cristero, una membresía aquí en el canal de YouTube. Hay contenido exclusivo que estoy colocando, videos y audios para ustedes, los que quieran eh, aportar, que muchas personas me han preguntado cómo puedo ayudarte en el canal. Por dos dólares al mes yo estoy colocando contenido ahí. Yo sé que no lo tengo que hacer, lo hago porque cuando veo una donación que me llega me siento en deuda. Entonces pues les, les pido que me den la oportunidad de darle algo de vuelta y por eso estamos tenemos la membresía ahora para los que quieran hacer donaciones. También estamos en Patreon. En Patreon usted puede donar también dos dólares o puede donar cinco si desea. Hay diferentes regalos. El más extremo o más grande que les estoy dando a los que están en Patreon es las publicaciones de nosotros. No van, no les llegan en PDF. Yo tengo un libro que se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Yo les estoy enviando una copia física a todos los que son Patreon. Eso ya no está para los de, los de YouTube. En YouTube serían los videos y el audio. En Patreon también tienen acceso a esos videos y audio de YouTube. Yo estoy subiendo el mismo contenido también en Patreon para ello. Así que cualquiera de las dos formas me pueden apoyar. Solamente busquen el enlace aquí debajo de la descripción para que puedan unirse al Grupo Cristero, también les doy unos emojis para poder en los chats colocar y unas cositas, ¿verdad? Se, cuando usted comenta se va a ver distinto, la gente va a saber que usted es parte del movimiento. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo, gracias por el apoyo, vamos a estar muy pronto en Sumoron Pontificam en estos días, oren por mí, oren por todo lo que va a estar sucediendo allá, va a ser hermoso, les prometo compartirle fotos y todo lo demás, los que me sigan en Facebook, Instagram, saben que yo me paso colocando eh, fotos y, y contenido en esos medios también, así que pues, Vayan a esos medios y suscríbanse a nuestra eh, página, en esos medios. Conoce, ama y vive tu fe. Y también nuestro website, conoce, ama y vive tu fe punto com. El libro que les mencioné se los puedo mandar gratis, pero en PDF. No, no les estoy mandando el libro físico, pero lo puede bajar ahí si se suscribe al blog. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Ora pro nobis Dios me los bendiga.